3: Buenos días, Metrópoli.
4: ¿Qué tal? Muy buenos días, tome sus precauciones porque en este inicio de semana está haciendo frío en la zona metropolitana de Guadalajara. Amanecimos a 6 grados, en estos momentos nos encontramos a una temperatura de 8 en Guadalajara, 11 en la Ciudad de México. Bienvenido a la información este viernes 9 de febrero del año 2024. Y como siempre, les saludamos con todo el gusto del mundo. El equipo completo de la estación de las noticias, Guillermo Cortés Villavicencio y Luis Ángel Carranza, son los editores responsables de los noticieros que usted escucha cada hora en la hora. Luis Durán en los controles técnicos, Lourdes Torres en las líneas telefónicas y frente a estos micrófonos sus servidores Víctor Monterrentería y Griselda Torres Zambrano. Víctor, hoy sí que tuvimos que salir con una chamarrita, ¿no?
5: Sí, con los cambios de clima extraños que tenemos este arranque de 2024 nos estamos pasando de una temperatura a la otra, así que todos siempre preparados para no ser sorprendidos por las enfermedades respiratorias cuídese mucho y sobre todo este viernes que le deseamos a usted que le vaya muy bien. Saludos a quien nos escucha también a través de La Buena Onda y recordarle rápidamente antes de comenzar con toda la información que se suspendió el servicio de agua en las colonias del centro y en la zona de Mexicalcingo por obras en la Avenida La Paz. Si usted hoy todavía no tiene agua, será en el transcurso del viernes cuando se restablezca el servicio para que lo tome muy en cuenta.
4: Ya hemos hablado que el próximo catorce de febrero se estará celebrando por supuesto el Día del Amor y la Amistad, pero la fecha es muy importante para los tapatíos porque se conmemora un aniversario más de la Fundación de Guadalajara. Así es de que el Ayuntamiento presentó los pormenores del Festival G de Luz que se realizará del 14 al 18 de febrero en la Plaza de la Liberación y en la explanada del Hospicio Cabañas para celebrar el aniversario 482 de la ciudad. Las autoridades informaron que habrá despliegue de seguridad en el evento, que se estima reunirá a más de un millón y medio de personas y una derrama de 250 millones de pesos.
5: Y Ayer les decíamos que el Ayuntamiento de Guadalajara clausuró una antena de telecomunicaciones que se construye al interior de una escuela primaria en la colonia Santa Rosa, y es que las autoridades federales, que son las responsables del proyecto, pues eh, cuentan con el rechazo de los vecinos, no quieren ahí la antena y se inconformaron. La autoridad municipal logró intervenir y la obra fue detenida. Los vecinos acusan que los empleados que construyen esa antena están usurpando funciones, pues pertenecen a empresas privadas y además utilizan logotipos de la Comisión Federal de Electricidad.
4: Y debido a la falta de claridad, falta información por supuesto, a que afecta el ingreso de los trabajadores y que no hay rendición de cuentas del fondo actual, pues eh, trabajadores de la Universidad de Guadalajara se pronunciaron en contra de la intención del rector general Ricardo Villanueva de modificar el sistema de pensiones. Esto lo aseguró el académico Héctor Hernández Zavala. Por supuesto, ellos están, firmando, están recabando firmas, estarán viendo la manera de hacer una protesta o que al menos el rector se entere que requieren de más información y que por el momento consideran que no eh, se puede hacer esta reforma a las pensiones de la Universidad de Guadalajara si no hablan directamente... Con los afectados.
5: Y en la última actualización del ataque a policías en el municipio de Huejúcar y Santa María de Los Ángeles, la Fiscalía del Estado confirmó que se, utiliza, se utilizaron para esto armas de muy alto calibre, además de que quedaron cuatro patrullas totalmente dañadas. No hay elementos para confirmar, eh, además dicen en otra orden de cosas, que fue un crimen político el asesinato de la semana del pre, de la semana pasada del precandidato a la presidencia municipal de Mascota, Jaime Vera Alanis, fue como un recuento que dio el fiscal Luis Joaquín Méndez Ruiz, lo cierto es de que el ataque en Huejúcar y Santa María de Los Ángeles se usaron armas de, armas de alto poder por parte de los grupos de la delincuencia organizada
4: por otra parte fueron separados de sus cargos los elementos que agredieron a una persona en condición de calle en la zona del museo de arte a Raúl Anguiano y donde el video de la agresión se viralizó a través de redes sociales autoridades municipales señalan que habrá acciones más enérgicas contra los abusos cometidos por la policía municipal
5: y lamentable que se dé cuenta en este día, ya en materia nacional, el asesinato de la activista Angelita Meraz León, presidenta del colectivo Unión y Fuerza por nuestros desaparecidos. Las buscadoras, las madres buscadoras están bajo ataque y parece ser que ninguna fun acción de la autoridad logra contener estos hechos. Le tendremos la información completa en este noticiero.
4: Bueno, y las autoridades reaccionan en el caso de los anexos cuando hay algún incidente grave en su interior. Lo cierto es que el día de ayer diputados aprobaron la iniciativa para obligar a los establecimientos de rehabilitación privados a contar con un certificado sanitario para operar. Esto, digamos, es, eh, apenas eh, queda por escrito. Está aprobado por los legisladores, sin embargo, en la práctica las autoridades se hacen que la Virgen les habla.
5: Sí, los llamados anexos en los que se han dado crímenes, se han dado actos de maltrato, vejaciones que tienen que ser supervisados no solamente por la federación, sino también por los municipios y los estados. En este momento ya tendrían, pues, eh, por lo menos la obligación de contar con ese certificado. Y en materia también de seguridad a nivel federal, ante el alza de robos y agresiones en la carretera, el gobierno federal y Canacar llegaron a acuerdos para garantizar la seguridad de los choferes y los transportistas. Se busca que sean pasos más seguros, que no se siga afectando el traslado de mercancías, y a eso ya se supone hay un acuerdo para tratar de resolver esta problemática que afecta a todas las carreteras del país.
4: Y el aumento de casos de sarampión en Estados Unidos y Europa enciende alerta en el mundo. Se estima que en estos momentos se registran alrededor de nueve millones de personas enfermas, por supuesto, el día de ayer. Especialistas de la UNAM emitieron un comunicado de prensa para alertar a la población sobre este crecimiento, sobre este problema sanitario. Pues sea usted bienvenido a la información, ya son las seis de la mañana con once minutos. Vámonos a la continuación a la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano y su equipo de producción. Bueno, pues eh, comenzamos con la información nacional y abrimos la información con Arturo García Caudillo, está listo en la Ciudad de México con su reporte de este viernes, inicio de fin de semana. Arturo, ¿cómo estás? Excelente día.
6: ¿Qué tal, Gris? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. El embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, estuvo ayer de visita en el Senado de la República y ahí, entre otras eh, pues, expresiones, expresiones... Eh, preguntas o solicitudes que le hicieron los senadores, la senadora de Morena Lucía Trasviña le pidió que le ayudara o que Estados Unidos ayudara a México a que la ultraderecha no se apropiara del país o no regresara a la ultraderecha a apropiarse del país, vamos a escuchar
7: derecha que venga y nos enfrente con difamaciones y calumnias. Y no queremos que grupos de Estados Unidos sean los financieros de la ultraderecha, que fueron los protectores del crimen organizado. Es, es lo que no queremos. Queremos hablar a nuestras naciones, somos vecinos, y lo que nos impacta a nosotros, le impacta a, usted, a ustedes directamente.
6: El y pues bueno, justamente... La respuesta del embajador Ken Salazar es que Estados Unidos no se iba a meter en asuntos políticos de nuestro país, que eso era un tema en el que no podía meterse ya al final de esta reunión y en eh, chacaleo con los medios de comunicación, eh, recalcó la gran coordinación que han tenido México y Estados Unidos en materia de combate al fentanilo y, de, eh, y al tráfico de armas. Un tema, sobre todo el del tráfico de armas, decía él, que pues Estados Unidos reconoce que el 70% de las armas que entran a nuestro país son de origen justamente estadounidense y por eso tienen esa obligación de colaborar con nuestro país. Y después eh, una pregunta expresa acerca de este reportaje.
8: hace tanta violencia, no lleguen a México. Y, lo digo,
7: no había pasado este esfuerzo conjunto en toda la historia de México. Lo Pero lo ahora, ahora sí lo llevamos. Embajador, ¿Lleva para ¿Lleva este país, Lleva Lleva. el caso del presunto financiamiento a la campaña del presidente López Obrador ya es caso cerrado. esta investigación de la DEA que se publicó en un reportaje. Caso cerrado. Y así, simplemente dijo
6: que era caso cerrado el tema del supuesto financiamiento del narco. Eh, al, eh, la, ...a la campaña del hoy presidente eh, de la República, antes Manuel López Obrador, en aquella campaña del 2006. Mi reporte. Buenos días.
4: Gracias Arturo García Caudillo por la información. Pues ahí está lo que dice Estados Unidos, caso cerrado, esta presunta incursión de dinero sucio a la campaña de López Obrador en el 2006... Bueno, y en otra información, al presentar por primera vez a los partidos políticos un esquema de seguridad solo para las candidaturas federales, el Instituto Nacional Electoral dejó claro que su personal no entrará a las comunidades en las que sus habitantes se los impidan, por las razones que sean, y se respetarán sus reglas. La consejera presidenta del Instituto Guadalupe Tadey enfatizó que el INE atenderá de manera directa las peticiones de seguridad para las candidaturas federales, como la Presidencia de la República, diputaciones y senadurías, y en caso de recibir solicitudes de candidaturas locales, estas serán canalizadas a las mesas de seguridad local. Por cierto, que el INE realizó el día de ayer la toma de protesta a los supervisores y capacitadores electorales de las juntas distritales de la Ciudad de México, quienes se encargarán de recorrer los hogares para notificar y capacitar a las personas que fueron seleccionadas como funcionarios de casilla para la elección del 2 de junio. El organismo electoral aseguró a supervisores y capacitadores que el INE lo respaldará para que puedan hacer su trabajo con absoluta independencia. A partir de este viernes comenzarán sus labores en las 22 juntas distritales de la Ciudad de México, recorrerán las calles de la capital para notificar y capacitar a quienes fueron seleccionados como funcionarios de casilla para la elección del domingo 2 de junio.
5: Y lo escuchaba usted al inicio de este informativo, la activista por la búsqueda de desaparecidos, Angelita Meraz León, presidenta del colectivo Unión y Fuerza por Nuestros Desaparecidos en Tecate, fue asesinada el jueves. De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades, el ataque se registró cuando ella se encontraba en un salón de belleza de su propiedad, ubicado en ese municipio en Tecate, Baja California. Angelita se unió en los colectivos de búsqueda de desaparecidos en 2018 para localizar a su hermano Juan José, sin embargo, eh, no tuvo éxito. El año pasado convocó a medios de comunicación para denunciar la negligencia de parte de la Fiscalía General del Estado y personal del Servicio Médico Forense de Baja California, pues tras tres años de búsqueda logró identificar que su hermano se encontraba en la fosa común, pero sin que ninguna autoridad le hubiera notificado. Tras realizar las gestiones para retirar el cadáver de la fosa común, se determinó que el cuerpo ya no se encontraba en el lugar donde estaba registrado, porque las autoridades habían vuelto a perder el cuerpo de su hermano, Juan José.
4: Y una falla en el sistema de administración tributaria en las aduanas del país generó lentitud y la imposibilidad de validar las solicitudes de importación y exportación, lo que generó extensas filas de transporte de carga en el Puente Internacional de Córdoba de las Américas en Ciudad Juárez, Chihuahua. La Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana estima pérdidas millonarias, ya que toda industria que maneja el denominado justo a tiempo ha caído en paro de líneas y algunas de estas empresas serán penalizadas, en tanto que cientos de camiones de carga permanecían en las autopistas cerca del Puente Libre.
5: Es el producto de moda en ocasión del Super Bowl y es objeto de transacciones millonarias entre México y Estados Unidos. Hablamos del aguacate, un producto que tiene alta demanda en el país del norte, pero senadores de los Estados Unidos demandaron recientemente a la administración del presidente Joe Biden impedir que ingresen al mercado de ese país aguacates cultivados en terrenos deforestados en México. Los demócratas lamentaron las consecuencias devastadoras del comercio de aguacates con México y en una carta dirigida a los secretarios de Estado de Agricultura, así como al representante comercial de Estados Unidos, los senadores pidieron adoptar medidas contra esta práctica e informar sus decisiones en un plazo de 45 días. 45 días. En un informe de la organización internacional Climate Rights International y un artículo sobre el tema que fue publicado en el diario The New York Times, en donde se documentó la deforestación ilegal generalizada en México y el uso insostenible del agua vinculado a la producción aguacatera, advirtieron que los líderes indígenas y otros habitantes locales que intentan defender el bosque se convierten en blanco de amenazas y ataques y asesinatos. Por eso recordaron que el compromiso compartido por Estados Unidos es que se pueda eh, cumplir el acuerdo de París, reducir la deforestación, así como... La determinación conforme a la declaración de los líderes de Glasgow, es decir, proteger al medio ambiente por encima de los intereses comerciales de ambos países.
4: Hablando de medio ambiente, de cuestiones de, del campo, en este caso también de falta de agua, de sequía, vámonos al trabajo informativo que nos presenta esta mañana nuestro compañero Ricardo Camarena.
1: La situación es preocupante. Los pronósticos se cumplen y las luces de alerta se encienden. Los especialistas lo habían advertido y la radiografía del país en esta materia preocupa. Hoy revisamos las condiciones de sequía en México, condiciones que presentan un panorama poco alentador. De acuerdo con el reporte más reciente de la Comisión Nacional del Agua, prácticamente el 60% del territorio nacional presenta algún grado de sequía. Unos más y otros menos, pero la constante, el común denominador, es la falta de agua. Los puntos del país más afectados son Sonora, Sinaloa, Durango, Las Huastecas y Oaxaca En donde algunos de sus habitantes padecen la falta de líquido Esto compartía a más Isabel Hernández
2: Este año sí, bastante Bastante porque hemos sufrido que a veces hay agua Y a veces ni, el agua potable pues no, no llega cada mes y medio Llega poquito y se llena un bote o unas cubetitas y se va
1: No,
2: no alcanza ni para bañarse ni para lavar la ropa
1: al revisar con mayor detenimiento la información proporcionada por la Conagua, se determina que el 20% del territorio nacional está en condiciones de sequía extrema, el 17% en condiciones severas y el 14% tiene una sequía moderada. La pregunta obligada es ¿por qué? ¿Por qué si estamos en invierno? ¿Por qué si se han registrado frentes fríos? ¿Por qué si se han presentado algunas precipitaciones en buena parte del país? ¿Atravesamos por esta falta de agua? Raúl Rodríguez Márquez, presidente del Consejo Consultivo del Agua, exponía a Azteca cuáles
9: son parte de las causas. Hay más tiempo de sequía que de huracanes o de tormentas tropicales que generan agua y que nos ayudan a recargar los acuíferos. Y se dice por los expertos que vienen temporadas muy complicadas de sequía.
1: La explicación por parte de las autoridades es simple pese a las precipitaciones lo cierto es que no llovió suficiente llovió mucho menos menos de lo normal, menos de lo mínimo indispensable para hacer frente a las condiciones de sequía que afectan a la mayor parte del territorio nacional lo que poco a poco comienza a impactar también a los sistemas de abastecimiento como el de la Ciudad de México es la opinión del exdirector de la Conagua José Luis Lueje, en entrevista con Televisa
9: Esta crisis de Kutzamala, yo yo la defino como el último aviso de una catástrofe parece esto digamos algo es terrible no y así es realmente méxico viene con tres años ellos de, de sequías
1: el monitor de sequía de méxico revela que las condiciones de sequía afectan en mayor o menor proporción a más de 1500 municipios en el país cerca de 400 en condiciones de sequía extrema poco más de 500 en en sequía severa Alrededor de 500 en sequía moderada Y otros tantos En condiciones que denominan anormalmente secas A los micrófonos de Azteca Esto declaraba Eduardo Vázquez Director ejecutivo de Agua Capital
5: Justo los datos oficiales que derivan de Conagua A través del monitor de sequía Dejan ver que nos encontramos En una situación atípica De acuerdo a los patrones históricos No solo de disponibilidad de agua Sino del nivel de la sequía Que nos está impactando
9: Oaxaca
1: es el estado de la República Mexicana con el mayor número de municipios afectados. Le siguen el Estado de México, Michoacán y también Jalisco, en donde las autoridades locales reconocen que la situación es complicada. La sequía es tal que el nivel del agua de lagunas y presas comienza a descender tanto que pescadores comienzan a tener problemas para ejercer su trabajo. Esto relataba Alejandro Rivera, pescador, en entrevista con Milenio. Ya
6: nosotros vamos pensando en lo que es la sequía porque ya el agua se va reduciendo y no, ya nosotros como pescadores pues ya vamos viendo de que ya no vamos a ir concentrando más entonces ya la pesca se, va, se pone más escasa ¿sí? entonces este, pues sí, sí nos afecta porque cuando está grande, la presa está llena pues tenemos muchos espacios para pescar pero sí, ya no llueve totalmente porque ya eh, las cosechas ya no se dan bien ya no quedó mal para cuando estaban los señores mayores se sacaba todavía la cosecha principal luego decía uno el chahuite no, ya no,
1: por eso que le digo que ya todo va mermando el presente es preocupante y el futuro poco alentador, las previsiones de la Organización Meteorológica Mundial advierten que el calentamiento registrado durante el segundo semestre del 2023 continuará este año por los efectos del fenómeno meteorológico conocido como el Niño, incluso es posible que se registren cifras récord de materia de calor, más calor que el año pasado, lo que es un hecho es que 2024 ...se ubicará como uno de los cinco más calurosos de los que se tenga registro. Noticias Tema, Ricardo Camarena.
4: Son malas noticias y en Jalisco el panorama de la sequía para este 2024 es severo. Si bien la zona metropolitana de Guadalajara recibirá mil litros de agua por segundo... El campo en Jalisco, es decir, las poblaciones rurales tienen problemas. La sequía es importante, la sequía es severa, como lo deja ver este trabajo informativo que nos presenta esta mañana Ricardo Camarena. Y en otro orden de cosas, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad una reforma que busca regular a los centros de recuperación de adicciones que no son parte del gobierno. Esto se les conoce como granjas o anexos. El proyecto se avaló con 451 votos a favor y obliga a estos establecimientos a contar con un certificado sanitario para operar.
5: Bien, y eh, tenemos algo de participación del auditorio, enseguida le daremos a conocer... Los mensajes, le agradecemos. Ayer tuvimos muchos mensajes que no pudimos dar salida. En el transcurso de este programa lo estaremos haciendo. Pero antes, permítanos darle salida a la participación de nuestro compañero Carlos Flores. Él tiene listo ya el recuento del panorama internacional.
2: En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional
9: El presidente de China Xi Jinping y su homólogo ruso Vladimir Putin denunciaron este jueves la interferencia de Estados Unidos en los asuntos internos de otros estados y acusaron a Washington de intentar contener a sus países según el Kremlin Ambos mandatarios expresaron su rechazo a la política estadounidense de injerencia y reafirmaron su apoyo mutuo en temas claves que atañen sus intereses China y Rusia suelen denunciar regularmente supuestas injerencias de países occidentales por ejemplo en Taiwán y Ucrania El jefe de Estado chino subrayó que tanto China como Rusia deben defender la soberanía, la seguridad y los intereses de desarrollo de sus respectivos países y oponerse con determinación a las injerencias de fuerzas exteriores en sus asuntos internos. Afirmó también que China está dispuesta a trabajar con Rusia para reforzar la coordinación multilateral internacional, practicar un verdadero multilateralismo y defender un mundo multipolar, igualitario y ordenado. Cerca de 300.000 palestinos al norte de la franja de Gaza se enfrentan al riesgo de pasar hambre porque están casi completamente aislados de ayuda, advirtió el Programa Mundial de Alimentos de la ONU. En el informe del organismo se precisa que para aumentar la ayuda humanitaria y reducir el riesgo de hambruna, el Programa Mundial de Alimentos necesita un cambio radical en las condiciones de funcionamiento en términos tanto de seguridad como de acceso. De acuerdo con el documento, esto incluye la libre llegada a todas las áreas de la franja de Gaza, aprobaciones rápidas y provisión de material humanitario junto con apoyo operacional para la operaciones humanitarias, el uso del puerto israelí de Ashdod y otros puntos de entrada y rutas de suministro a Gaza, además de destacar que el organismo requiere como mínimo 314 millones de dólares para prestar ayuda humanitaria a 1.1 millones de palestinos hasta abril del 2024. Nicaragua solicitó permiso ante la Corte Internacional de Justicia para intervenir como parte en la demanda presentada por Sudáfrica en contra de Israel por genocidio en la Franja de Gaza. De acuerdo con el tribunal, la solicitud fue ingresada por el país centroamericano el pasado 23 de enero y en ella afirma que tiene intereses de naturaleza jurídica, que se derivan de los derechos y obligaciones impuestos por la Convención sobre el Genocidio a todos los Estados Partes y que se derivan del carácter universal tanto de la condena del genocidio como de la cooperación necesaria para liberar a la humanidad de tan odioso flagelo. En su petición, Nicaragua solicita que la Corte falle y declare que Israel ha incumplido y continúa incumpliendo sus obligaciones en virtud de la Convención sobre Genocidio, que el país hebreo debe cesar de inmediato cualquier acto y medida que viole esos compromisos, y que debe garantizar que las personas que cometen, conspiran e incitan directa y públicamente al genocidio sean sancionados por un tribunal nacional o internacional competente. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Wang Wenbin, exhortó a Filipinas a que proceda con cautela con respecto a Taiwán, en una conferencia de prensa celebrada este jueves. En relación a la reacción de China ante el aumento de tropas filipinas en las Islas Batanes, en el mar de la China Meridional, que están cerca de Taiwán, el diplomático señaló que Pekín y Manila debían llevarse bien basándose en los principios de la buena vecindad, la amistad, el respeto mutuo por la soberanía y la integridad territorial, y la no injerencia en los asuntos internos de la otra parte. También destacó la importancia de la cuestión de Taiwán para China e instó a Manila a que se abstenga de tomar medidas irreflexivas. Manila y Pekín han intentado cambiado acusaciones en los últimos meses por enfrentamientos entre barcos pesqueros, guardacostas y otras embarcaciones en el mar de la China Meridional, un corredor comercial estratégico en el que ambos países tienen reivindicaciones coincidentes.
4: Comenzamos con información local. El día de ayer, el fiscal estatal Luis Joaquín Méndez Ruiz, confirmó que en la agresión a balazos contra policías municipales de Huejúcar y Santa María de Los Ángeles se utilizaron armas de grueso calibre. Los detalles de la información con el reporte que nos presenta esta mañana, José Luis Escamilla, muy buenos días, te escuchamos.
8: Gracias Gris, Víctor, ¿cómo están? Buenos días, un saludo para ustedes y para todo el auditorio. Así es, a más de 24 horas, casi 36 horas de esta expresión a tiro registrada contra el eh, contra el Policía Municipal de Santa María de los Ángeles y Huejucas, que deja saldo de dos uniformados fallecidos, bueno, confirmarles que el fiscal del estado, Luis Jiménez de Ruiz, indicó que fue un ataque prácticamente brutal, dirigido con toda la intención, con toda la hazaña de destruir, de dañar. Cuatro, cuatro patrullas que eran completamente destrozadas, eh, también uno de los cadáveres de los policías asesinados... Eh, pues termina prácticamente calcinado producto de esta agresión a tiros que deja a esos dos policías fallecidos se hablaba desde un principio de un elemento que estaba desaparecido sin embargo el fiscal señalaba que este policía había escapado había logrado escapar y luego regresa por sus medios a la comisaría para decir que se encontraba bien de salud, afortunadamente él aparece pero no así sus dos compañeros que pierden la vida y es que fue una emboscada perfectamente bien planificada compañeros porque los policías municipales reciben el reporte de un vehículo varado, eh, primero no se decía que volcado y luego que un vehículo varado y sospechoso que estaba sobre la carretera libre que conduce a Huejuquilla. Eh, sin embargo, cuando llegan los elementos a corroborar este servicio, es cuando los agresores salen de entre la maleza, prácticamente a ambos lados, y rafalean a los policías municipales que no tienen más que hacer, más que esconderse y tratar de escapar. Como les digo, dos de ellos no lo lograron. Escuchamos este respecto al fiscal estatal Luis Joaquín de Ruiz.
3: Eh, indicios balísticos calibre 7.62, 2.23, calibre 50. Hay eh, cuatro unidades de las policías municipales eh, totalmente dañadas. Un vehículo calcinado que entendemos por la versión que nos dan los primeros respondientes fue, la, fue el vehículo al que se aproximaban los elementos de la policía a revisar.
8: Entonces iban los elementos a corroborar este servicio cuando en ese momento son atacados a tiros. Eh, Ustedes recordarán que hace algunas semanas eh, cinco mujeres huiráricas graban un video dirigido para Nemesio Seguera Cervantes, el líder del Cátedra Jalisco Nueva Generación. Esas mujeres con pasamontañas graban este video donde le piden al Mencho que retire de la zona a un lugarteniente apodado El Rojo. ...a quien señalan que sea responsable de las extorsiones... ...de la violencia, de, los, eh, de las desapariciones, de los homicidios... ...y que este sujeto es el que tiene asolada a la región. Ayer en esa entrevista le pregunté al fiscal... ...si se conoce la identidad de ese sujeto apodado el Rojo... Y, se, ...y si sería uno de los identificados como uno de los agresores... ...en esta masacre contra los policías... ...y él decía que bueno las diferentes autoridades de seguridad... ...tienen diferentes nombres de los generadores de violencia... ...pero que ciertamente este es uno de ellos... ...y que bueno, lo cual confirmaría lo que decían esas mujeres en su video... ...señalando que ese sujeto es sumamente violento... ...y que tiene asolada a toda la región norte del Estado. Eh, y por otra parte, bueno, comentarles que también el fiscal habló... ...sobre otro asunto, como es el asesinato de este político... del candidato a la presidencia municipal de Mascota Jaime Vera Alaniz... ...quien de, pues fue asesinado la semana pasada. Decía el fiscal, confirmando de alguna manera lo que señalaba en su momento... ...el gobernador, que hasta este momento... No hay elementos para pensar que se trata de un crimen político. Si les parece, aquí escuchamos al respecto.
3: Bueno, hasta ahorita eh, la información que tenemos no nos ha dado la línea para que sea un tema electoral. Nada más quiero ser claro en eso. Hasta ahorita, hasta el momento, con la información que tenemos. Es una investigación que está en curso y ustedes saben que en cualquier momento esto puede cambiar. Pero hasta ahorita lo que podemos informar es que no tenemos una línea precisa o dura de que sea un tema eh, electoral,
8: Ahí lo que decía el fiscal Luis Joaquín Méndez Ruiz, no se trataría de momento de un tema electoral, las, las líneas de investigación apenas se están desarrollando, así que bueno, estaremos al pendiente de lo que pudiera salir próximamente en esas investigaciones. Mi reporte, compañeros, buenos días.
5: Bien, José Luis, muchas gracias por la información y muy buenos días. Hasta luego. Hasta luego. Claudia Manuela Pérez también está lista en la línea telefónica con más noticias. Te saludamos y escuchamos, Claudia, adelante. Buenos días.
0: ¿Qué tal? Gracias, muy buenos días. Está por concluir la reorganización de rutas en el ahora llamado Polígono Ramón Corona, en el centro de Guadalajara, donde hubo cambios en paraderos de 80 rutas del transporte, pública, del transporte público, perdón, que se construyeron ahí nuevos paraderos y se rehabilitaron las calles. El director de movilidad en Guadalajara, Jesús Carlos Otomortín, indica que hubo algunos cambios en las llegadas de al menos 85 rutas en toda la zona, dice que se recorrieron algunas paradas, hasta 200 metros en ese lugar, a donde llegan, hay que recordarlo, 123 mil personas confluyen en esa zona diariamente para transportarse ya sea desde el Tonalá, el Salto, Zapotlanejo, eh, Tlajomulco hasta el centro de Guadalajara, o hacer ahí la escala para después irse a su lugar de trabajo. Escuchamos a Jesús Carlos Sotomorfín.
3: Le llamamos ahora el polígono Ramón Corona, gracias a que después de la intervención eh, estamos garantizando mejores condiciones de infraestructura que permita una mejor seguridad vial estamos ya terminando la segunda etapa de reestructuración de rutas desde hace dos sábados se hizo el segundo movimiento de estas eh, rutas faltaba reestructurar sobre todo aquellas que provenían del salto que son las que quedaron sobre el 16 de septiembre y casi esquina con la avenida La Paz ya con eso se termina la configuración total todavía estaremos haciendo ajustes según veamos la operación que estamos revisando con diferentes dependencias, tanto con la CETRAN como con la MIN, también por el tema de las fases semafóricas en colegiales, Ramón Corona, y según los distintos horarios en que tenemos diferentes acumulaciones de unidades de transporte público por la demanda que hay en estos distintos horarios, eso se estará ajustando en estas semanas, pero ya las rutas tienen definidos sus nuevos paraderos, eso es algo que antes no se tenía, paradas de transporte público en donde está establecido qué rutas pueden llegar a ellas, hacer qué tipo de movimientos,
0: en total más de 30 paraderos de camiones en toda esa área del centro de Guadalajara. Hay que recordar donde se encuentra el Templo de Antazú, en toda esa zona, calle Ramón Corona, 6 de septiembre, Casi Niños Héroes, en toda esa zona. También recordar que se rehabilitaron algunos pavimentos, se cambió concreto hidráulico, hubo un cambio en la fisonomía de toda esa zona. También se cerraron algunas calles para tranquilizar también la zona eh, y se eh, mandaron algunos transportes, algunas paradas de transporte público y a lo reitero, 200 metros hacia la redonda eh, de toda la zona para ya hacer esta reestructuración de rutas en la llamada Estrella de la Muerte que ahora quieren llamarle Polígono Ramón Corona Mi reporte, muy buenos días
4: Gracias Claudia Manuela Pérez, muy buenos días, ahí está este reporte Hace algunos días se entregaron las obras de rehabilitación de esta zona. Faltaba por eh, confirmarse la información sobre la reubicación de rutas o la reestructuración de rutas ahí en el centro de Guadalajara y que, bueno, es eh, en beneficio de los usuarios que van particularmente a Tlacomulco y El Salto. Y en otro orden de cosas, el rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, adelantó que antes de que termine su administración, ...prácticamente le queda un año... ...realizará una reforma profunda al sistema de pensiones de la UDG... ...dado que el actual podría dejar de ser viable en 12 años... ...reconoció que no es un tema fácil... ...que tendrá un importante costo político... ...porque de entrada implica una aportación mayor de los trabajadores... ...los trabajadores, en voz del académico Héctor Hernández Zavala... ...le dicen, no rector, le falta claridad... ...falta información, afecta el ingreso... Y no hay ni siquiera una rendición de cuentas del fondo actual. Escuchamos parte de lo que menciona.
10: Mira, no, porque nuestra, nuestra propuesta es que no puede haber ninguna reforma al sistema de pensiones mientras no haya ¿sí? una discusión ¿sí? entre los afectados y las autoridades que nos muestren sí qué ha sucedido con el, el régimen de pensiones desde su creación, cómo ha sido el manejo, porque es de mencionarte que no solamente. Eh, ha habido pérdidas en el capital, en, el, en los recursos de, del régimen de pensiones Ha habido eh, pérdidas debido a que una parte importante del capital o de los fondos del régimen Fueron invertidos por, lo, eh, por las personas que dirigen este eh, sistema en activos de renta variable Y eso no nos han dado cuenta Y segundo, no hay una, no, nunca se eligió la comisión de vigilancia pero además de estos problemas que se presentan en el sistema de, de eh, pensiones, la falta de co la comisión y qué sucedió con los activos de renta, de, eh, qué sucedió con la inversión en activos, ¿sí? hay otros grandes problemas ¿sí? en el manejo de los recursos dentro de la universidad que primero tienen que darnos cuenta qué sucede con este presupuesto para entonces podernos nosotros estar de acuerdo con la necesidad de que se cambie. Pero primero, ¿sí? tenemos que discutirlo, porque no solamente es una acción que le corresponde a las autoridades, también los afectados tenemos que participar sí, en eh, llegar a acuerdos para ver si es necesario llevar a cabo estos cambios. Eh, el pliego todavía no lo entregamos a Rectoría, estamos recabando firmas y para eso este, pues convoco a todos los trabajadores y profesores de la universidad a que se sumen a firmar este documento, pero también te menciono que este documento y otros hemos entregado a los este, a los representantes sindicales quienes del, desde el primer momento lo rechazaron. Porque ellos ya están súper este enfilados a apoyar la propuesta eh, del rector. Entonces.
4: Líderes sindicales totalmente sometidos a la rectoría general, es lo que dice Héctor Hernández Zavala, ya se les presentó este documento, sin embargo, pues eh, ellos están alineados con esta posición en torno a la reforma de pensiones del Estado. En conclusión, exigen información directa, claridad y rendición de cuentas.
5: Vamos a la otra línea telefónica, después de esta información, Héctor Escamilla nos habla de en qué quedó finalmente esta manifestación de vecinos en la Colonia Santa Rosa por la instalación de una antena de telecomunicaciones. Héctor, adelante.
7: ¿Qué tal compañeros? ¿Cómo están? Buenos días, un gusto saludarlos, eh, al auditorio también, excelente viernes. Y bueno, comentar esta situación que se está presentando en la Colonia Santa Rosa, que pudiera pensarse que es un asunto particular eh, que no afecta a toda la ciudad, pero habrá que estar pendiente de este tema eh, por los alcances. Resulta que en la colonia Sentados, en una escuela que se ubica sobre las calles de San Patricio y San Alfonso, eh, se instaló una antena de telecomunicaciones de más de 60 metros de altura. Esta antena forma parte del programa federal de Internet Económico que está siendo impulsado por la Comisión Federal de Electricidad. En la, en el molesto de los vecinos radica en que pues, la antena apareció literalmente ...sin haber sido socializada con los vecinos... ...hay preocupación sobre todo porque literalmente... ...rebanaron un pedazo desde de la escuela primaria... Eh, Guillermo González Camarena, que se encuentra en el sitio... ...para colocar esta antena de telecomunicaciones... ...lo que están pidiendo los vecinos pues es que se, que, que se retire esta instalación... ...sobre todo porque firman eh, más allá del riesgo de el, la conspiración... De, ...de que la antena pudiera generar algún tipo de daño a la salud... Eh, el tema de una estructura tan grande eh, y, y ligera, tan, tan cerca de, eh, de los niños, o sea, es lo que puede existir, por ejemplo, en caso de un sismo. Vamos a escuchar lo que se quejan algunos de los vecinos sobre esta estructura.
2: Así es, no hubo una, una, una información, sobre todo para los vecinos, para ponerse esta, esta antena. Nosotros nos, nos reunimos varios vecinos, como lo hemos estado haciendo, y pedimos hablar con el director de la mañana, y él nos dijo, pues sí, nos dijo que era la indicación del, por parte del Departamento de Educación, pero que pues, traía beneficios, porque que era por parte de la Comisión Federal. Entonces, ¿cuáles beneficios? Porque yo sé que nadie da... Porque creo que la, les, a los padres de familia, a los niños, les dijeron que el Internet iba a ser gratis. Ajá, ajá. En las escuelas el Internet es gratuito. Nosotros aquí, en esta parte de aquí, tenemos la primaria, a un lado tenemos un kinder, tenemos aquí a dos cuadras otras dos primarias y aquí a otras dos cuadras ¿Qué otra primaria. ¿Qué, qué norma que,
3: es esta, perdón, la que establece que no se permite? Esto es el... Sí, nos, da, nos da un norte para...
2: Usted. Sí, es el, por medio del Congreso del Estado de Jalisco, el... Nosotros nos dimos a la tarea de, de, de buscarlo, el dictamen, y aquí pues empezamos a ver que hay, está esto de acuerdo al, al Congreso y las, eh, lo que puede perjudicar a la población, ¿sí? Los daños, sobre todo los daños. Y ya no, no se olvida que la antena se mueve, la verdad. Entonces no está bien cimentada.
3: Esta parte de la escuela que era antes,
2: antes de que tumbaran estaba deshabitada era nada más un pues, había eh, muchos árboles ¿Sí, y ¿no? no daban este no había nada o sea de hecho está tapada para que los niños no se acercaran peligrosamente y ahora resulta que les ponen esto más peligroso porque está esto no está no es para los niños
7: allí escuchamos estas inconformidades de los vecinos el ayuntamiento de Guadalajara no tenía permiso de la antena que el ayuntamiento de Guadalajara llevó a cabo una clausura de instalación ahora quién autorizó bueno, ya escuchábamos, la, la, el gobierno federal le dijo a la Secretaría de Educación y la Secretaría de Educación le dijo a la escuela y la escuela no le quedó otra más que pues doblar las manos y decir pues para la antena. Al parecer le habían intentado colocar en otras dos escuelas donde hubo negativas y finalmente en esta sí pudieron. Pero lo que está sucediendo, y por eso decimos que es un asunto que eventualmente afectará a la zona metropolitana, es que en este proceso de instalación de las antenas el gobierno federal, federal estaría buscando eh, pues planteles educativos para colocarlas porque según nos decían directivos de esta escuela, hay una lista de hasta 150 planteles a nivel de Jalisco donde estarían por instalar este tipo de infraestructura de telecomunicaciones. Entonces, esto que está pasando en la colonia de Santa Rosa, eventualmente pudiera replicarse en otras zonas. Eh, no ha habido al momento, la, la Secretaría de Educación no, no, no ha informado o reportado sobre por qué sí se está permitiendo la instalación de estas antenas en las escuelas, eh, seguramente será controversial por del rechazo que genera. Pero reitero, la obra de momento se encuentra clausurada por el Ayuntamiento de Guadalajara, que reconoció que la obra no está regularizada, que se instaló sin permiso en este punto, y por eso se llevó a cabo la clausura por la parte de la Dirección de Inspección y Reglamentos. Esta es la información compañeros, muy buenos
5: días. Y será interesante Héctor también conocer el punto de vista del Centro Sst Jalisco para saber cómo justifica la instalación de las entrenas, a qué proyecto pertenecen y que también sepamos si en las escuelas en las que se pretende hacer serán solamente las federalizadas o también las que pertenecen a la sección 47. Muchas gracias Héctor Escamilla. Hasta luego, muy buen día. Buenos días.
4: Gracias Héctor Escamilla. Bueno, este jueves las autoridades del gobierno de Jalisco actualizaron el sistema de información sobre víctimas de desaparición, CISOVID. Entre los datos presentados se indicó que en enero se reportó o denunció una desaparición en promedio cada dos horas y media. Una situación bastante grave y Jalisco continúa en primer lugar a nivel nacional en personas desaparecidas.
5: Al, ya prácticamente nos quedamos con muy poco tiempo para los mensajes. Agradecer a quienes se comunicaron desde temprano y nos hacen eh, su, llegar sus comentarios. Preguntan por lo pronto: que si sabemos por qué no hay agua en la corona de San Vicente de Guadalajara. No está entre las que el CIAPA consideró como para suspender el servicio. Prácticamente la afectación será en la zona centro. Así que le recomendamos hacer su reporte al CIAPA para que ellos puedan intervenir en la red que abastece. A su colonia. Nos vamos al noticiero NotiSistema de las 7 de la mañana, regresamos enseguida.